0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Chers amis, bonjour et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous autour de la parole de Dieu. Je crois que vous vous êtes réjouis ce matin comme moi-même au travers de ces cantiques et que maintenant nous sommes particulièrement disposés à recevoir le message de l'Écriture sainte. J'aimerais rester... Euh, avec vous, sur, euh, euh, d'une manière générale, sur le psaume 29 que nous avons euh, ensemble euh, découvert dimanche dernier. Il était question de, de rendre à Dieu euh, la gloire, la louange. Et puis, il y a évidemment plus qu'une allusion directe euh, euh, au déluge. Il est dit « L'Éternel était sur son trône lors du déluge ». Et nous avons euh, vu quelle était l'intention du Seigneur de nous communiquer euh, sa paix, de nous communiquer sa force dans des moments troublés. Ce psaume 29, que je vous invite évidemment à, à relire peut-être euh, dans quelques euh, instants, un petit peu plus tard au cours de ce message, il apparaîtra peut-être, peu importe. Euh, ce que je voudrais, c'est que vous puissiez vous, vous imprégner de son message. Le psaume 29 a une place exceptionnelle aux yeux du peuple d'Israël parce qu'il est régulièrement chanté les jours de sabbat et euh, les jours de fête. Et lorsque on, on chante ce psaume, car les psaumes étaient, étaient, chantilés, étaient chantés, il y avait une cantillation, et eh bien, euh, quand on arrive au verset 11 où il est dit « L'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux eh », et bien, il est, il est repris en chœur, il est récité par chœur par toute l'Assemblée. Et ce qu'il y a de, de remarquable, c'est que euh, ce qui structure ce psaume, c'est un mot hébreu, oz, qui signifie force. Il est dit Rendez à l'Éternel gloire et force au verset premier, et au verset onze, l'Éternel donne la force à son peuple. Le mot force se trouve donc à la fin du premier verset, lorsqu'il est question de donner gloire à Dieu et la force à Dieu, en début de psaume, et c'est le deuxième mot du dernier verset, lorsqu'il est dit « l'Éternel donne la force à son peuple », donc à la fin du psaume. Et c'est cette référence à la force qui structure, qui encadre, en quelque sorte, le psaume. Et c'est pour cela qu'il est particulièrement prisé pour le peuple d'Israël, euh, qui a traversé, comme nous le savons, euh, des périodes euh, difficiles, comme si un déluge s'abattait sur lui. Euh, le psaume est situé dans une atmosphère de force. Vous connaissez cette célèbre réplique d'Arletti dans le film Hôtel du Nord Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une tête d'atmosphère C'est sûr que Armel ou Laure pourraient vous le le, le, le réciter mieux que moi. Mais il est important, puisque nous parlons d'atmosphère, de vérifier dans ce début d'année, à, à la veille de ce programme de la victoire, quelle est notre atmosphère intérieure. Lorsque nous avons parlé de la création, et chacune de nos méditations, vous avez remarqué, même lorsqu'elles ne sont pas tirées du livre de la Genèse, sont en relation avec ce grand thème de la création, que nous avons abordé déjà euh, euh, à, à presque 20 reprises. Lorsque nous avons parlé de la création, nous avons vu que l'importance de l'atmosphère. L'atmosphère, c'est ce qui protège la vie sur terre. Dieu a séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas et il a créé une atmosphère. C'est l'atmosphère qui filtre les rayonnements solaires, qui réchauffe la surface de notre globe. On sait aujourd'hui que l'atmosphère a, a beaucoup varié au, 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 selon les époques, et on sait qu'elle n'est pas quelque chose d'homogène. Quand on regarde le ciel, tout paraît paisible. En fait, les gaz de l'atmosphère sont constamment brassés par les vents et par les, les tourmentes, exactement comme nous pouvons l'être nous aussi, exactement peut-être comme vous l'avez été au cours de ces mois euh, euh, de lutte contre le Covid-19. Vous savez, les gens de la Bible ne sont pas différents de nous. À la veille euh, de livrer sa bataille contre Madian et les fils de l'Orient, euh, le livre des juges au chapitre 7 nous dit que euh, ils étaient dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Il y avait Amalek, le terrible ennemi. Gédéon a été, euh, a été pris de, de panique. Il a été réveillé par le Seigneur pendant la nuit et, et le Seigneur lui a demandé de descendre aux avant-postes de l'ennemi avec une recommandation bien, bien précise. « Tu écouteras ce qu'ils te diront et après cela tes mains seront fortifiées. » La version synodale que j'aime beaucoup rend ce passage de cette manière « Tu écouteras et tu te sentiras la force d'attaquer. » Gédéon. Euh, était désemparé et il avait besoin d'encouragement. La nouvelle Bible seconde dit « cela t'encouragera ». La version œcubénique top dit « ton courage sera fortifié ». Vous voyez, il était finalement un petit peu comme nous à la veille euh, d'attaquer cette année 2021, dont on ne sait pas trop ce qu'elle va nous réserver. L'atmosphère anxiogène de 2020 a, a pollué de bien des manières notre vie, nos relations, euh, notre famille et même notre activité professionnelle. Et nous prions pour tous celles et tous ceux qui ont eu à subir de plein fouet euh, les dégâts de, euh, de cette situation. Il y a peut-être des étudiants qui m'écoutent et ce sont leurs études qui ont été euh, également euh, frappées de plein fouet. Et puis il y a aussi euh, cette euh, réalité euh, douloureuse, ces dizaines et ces dizaines de milliers de personnes décédées qui ont certainement impacté aussi votre morale. Mais peut-être que pour ce qui nous concerne, nous, enfants de Dieu, c'est sur le plan spirituel que notre atmosphère a surtout été endommagée. Peut-être même que l'idée de reprendre les réunions de l'Église vous fait craindre le pire, soutenir l'évangélisation, vous apparaît comme une montagne, s'engager dans la prière, toutes ces choses semblent ne pas pouvoir repartir comme avant. Peut-être que même vous avez avez songé à abandonner la communion des frères. La distanciation sociale a favoriser une distanciation fraternelle et spirituelle. Mais vous vous sentez comme Gédéon. Vous avez entendu parler de ces réunions par euh, le biais de la la plateforme Zoom, mais vous dites, non, je je, je n'y suis pas, votre cœur n'y est plus. Vous savez, Gédéon n'était pas dans une meilleure situation que vous, je le répète. Après qu'il eut obéi à Dieu, car Dieu lui a demandé de faire un acte euh, euh, symbolique très important, il a renversé l'hôtel de Baal, euh, il a été l'objet d'une enquête. Dans la ville, les gens se sont renseignés, qui est-ce qui a fait cela Et il a dû faire face à une émeute. Toute la population de la ville voulait le tuer. Et quand il s'est agi de partir au combat, toujours sur l'ordre de Dieu En une nuit, plus de trente mille de ces hommes l'ont quitté. Vous imaginez dans quel état d'esprit devait se trouver ce ce jeune homme Il était abattu, les bras lui en sont tombés. Et on comprend que le Seigneur le réveille dans cette nuit pour lui dire, « Va, écoute, écoute ce qu'ils disent, et après cela, tu auras la force d'attaquer. » Écoutez la parole de Dieu, écoutez ce que nous disons. Et après cela, vous aurez la force d'attaquer, la force de, de repartir, la force de vous joindre à nous pour euh, revenir au meilleur euh, niveau de votre forme spirituelle, pour faire face aux défis de cette ville. Un tri s'était opéré autour de Gédéon. Il avait découvert quels étaient ses vrais amis. Il s'imaginait que son père serait contre lui et c'est son père qui l'a défendu. Il pensait peut-être être être très populaire auprès des amis de la région et c'est la population de sa ville qui a voulu le tuer. Peut-être espérait-il pouvoir compter sur certains des hommes les plus vaillants et il faisait partie de ces plus de 30 000 hommes qui l'ont abandonné. Et c'est par les lèvres de ces deux gardes aux avant-postes de Madian, qu'il reçoit l'encouragement et la force de Dieu. Il y a un tri qui s'opère aussi en ce moment. Dans nos sociétés, avec malheureusement euh, euh, tous ceux qui partent dans l'éternité sans être prêts, avec euh, dans nos églises également, parmi nos concitoyens, parmi les chrétiens, parmi ceux qui abandonnent et ceux qui restent fidèles, et puis même, je voulais signaler, parmi les pasteurs, qui choisissent ce moment de combat et de lutte pour nous abandonner. Mais il y a trois choses qui ont permis à Gédéon de faire face à cet état psychologique euh, et spirituel qui était lié à la crainte. Premièrement, il ne va pas se laisser arrêter, il ne va pas se laisser paralyser par euh, ses sentiments. L'Écriture nous dit qu'il s'est organisé en vue de la bataille. Chapitre 6 du Livre des Juges. J'aimerais vous dire simplement... Ne vous laissez pas paralyser par les circonstances extérieures. Ensuite, il a été revêtu du Saint-Esprit. Chapitre 6, verset 34. Et il a eu un entretien spécial avec Dieu au sujet de la fameuse toison. Vous vous y êtes. Et il est écrit, Dieu fit ainsi cette nuit-là. Gédéon avait besoin d'apprendre que Dieu pouvait travailler dans la nuit la plus profonde. Dieu pouvait relever n'importe quel défi. Et cette nuit-là, la toison, eh bien, a été inondée de rosée. Enfin, troisièmement, Gédéon a été sensible, nous venons de le voir, à la parole prophétique. Quand euh, Dieu l'a réveillé, il n'a pas dit « j'ai fait un cauchemar ». Il n'a pas dit, non, mais je ne vais pas me lever en pleine nuit et descendre, euh, courir le risque de me rompre le cou pour aller écouter ce que disent des, des gardiens de Madian. Non, il a obéi, il y est allé, il s'est rendu sensible. Et l'Écriture nous dit que lorsqu'il a entendu l'explication, parce que le songe, le songe était étrange, un des deux disait à l'autre, j'ai fait un songe, j'ai vu une galette qui roulait, un pain d'orge et qui renversait la tente du chef des Madianites. Et l'autre lui disait, ce gâteau que tu as vu rouler, dévaler à toute allure, c'est, c'est Gédéon, c'est l'épée de Gédéon. Dieu lui a donné la victoire. La Bible nous dit que lorsqu'il a entendu cette explication, Gédéon s'est prosterné, ce qui signifie qu'il a adoré Dieu. C'est à ce moment-là, voyez-vous, que l'atmosphère intérieure de Gédéon a été changée. C'est à ce moment-là que la crainte et à ce moment-là que tous les doutes qui pouvaient obscurcir sa vision du combat ont été neutralisés et la force lui a été communiquée. Vous vous souvenez des deux premiers versets du psaume 29 au sujet des fils de Dieu Ils vont apparaître là sur votre écran. Est-ce que vous vous souvenez de ce que nous avons dit Fils de Dieu Rendez à l'éternel, rendez à l'éternel gloire et force. Rendez à l'éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'éternel avec des ornements sacrés. Rendez. Le verbe rendre en hébreu vient de Yahav et désigne l'activité de donner. Quand on donne gloire à Dieu, quand on donne à Dieu ce qui lui revient, Alors Dieu donne la force à son peuple. Et si oui, nous sommes fidèles pour adorer, pour soutenir l'œuvre de Dieu, dans la prière, dans euh, euh, le soutien financier comme l'ordonne l'Écriture, il y a très peu de chances que Dieu manque à sa parole, car Dieu est fidèle, sa réputation est en jeu. J'aimerais vous rappeler ce que dit le psaume 68, verset 35. David dit « Gloire à Dieu, sa force est dans les cieux. Le Dieu d'Israël donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu !» Je vous invite aussi à lire euh, durant ces quelques jours de prière et de jeûne. Vous pouvez méditer sur ces textes afin de mieux entrer dans un esprit de prière et de combat. 1 Chronique, chapitre 16. Du verset 7 à 36, tout un passage, tout un chapitre. Lorsque David ramène l'arche à Jérusalem, pour la première fois, les chantres vont célébrer les louanges de l'Éternel. C'est le, le, premier, euh, le premier cantique célébré dans un culte. Et il est dit au verset 27, « La force et la joie sont dans sa demeure. » Si vous réalisez ces choses, si euh, vous les laissez pénétrer dans votre cœur, Votre atmosphère va être métamorphosée. Vous pourrez parler comme l'apôtre Paul qui disait à propos de son ministère, « C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » L'Esprit de Dieu que vous avez reçu, est-il un esprit de faiblesse ou un esprit de force, d'amour et de sagesse Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante, nous dit l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6. Notre toison, votre toison, ne doit pas rester sèche. Alors ce matin, je voudrais revenir avec vous sur le psaume 29, sur la paix de Dieu, dont nous avons parlé euh, récemment et euh, j'aimerais revenir sur un, un texte remarquable, euh, qui est dans le premier livre de, de Samuel. Le, le, le passage va apparaître sur votre écran. C'est le fameux cantique que Anne, la maman de Samuel, a, a, a prononcé lorsque Dieu l'a exaucée. Elle était stérile et euh, elle, a eu, euh, elle a eu l'enfant Samuel. Et puis ensuite, Dieu lui a donné une nombreuse euh, famille. Euh, 1 Samuel, chapitre 2. Il est dit ceci, euh, ça va apparaître sur votre écran, si le texte n'est pas trop paresseux. Il est dit ceci, euh, « Ne parlez plus avec tant de hauteur que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. » Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. » C'est Anne qui prie. Et elle dit « Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. » Et elle dit « Ma force a été relevée par l'Éternel. » Voilà, si vous êtes dans cette période euh, un petit peu peu chagrin sur le plan spirituel, décontenancé, si euh, vous avez perdu pied, sachez que c'est arrivé à d'autres et nous ne vous en voulons pas, mais nous vous disons c'est le moment, c'est le moment d'ouvrir votre bouche contre vos ennemis, d'avoir cette proclamation de foi. Et de laisser Dieu vous renouveler dans la puissance de son esprit. J'aime bien ce texte parce que il est dit, il nous montre comment Dieu s'engage envers les, envers son peuple, envers les siens, pas envers tous. Il est dit au verset 9, il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants, c'est-à-dire ses adversaires, les pas de ses bien-aimés, littéralement les pieds, les pieds. Attention où nous mettons les pieds. Peut-être que cette période a favorisé pour vous la fréquentation de lieux, euh, de personnes qui n'étaient pas compatibles avec votre foi. Attention, où vous mettez les pieds. Tous les chemins ne sont pas des sentiers protégés. Dieu fait la différence entre les fidèles, parce que c'est le sens du mot bien-aimé, les fidèles, et ceux qui s'opposent à lui, c'est-à-dire ceux qui désobéissent à sa parole. Pour s'opposer à Dieu, il ne faut pas être dans le camp des athées, dans le camp euh, des agnostiques. Il suffit simplement d'être un croyant charnel qui euh, désobéit volontairement à la parole de Dieu. Dieu n'est pas engagé euh, dans ce cas. Il, il, ne, il ne garde les pas que de ses bien-aimés, que de ceux euh, qui marchent selon sa volonté. Oh, on a l'impression que notre vie est faite de détails, mais ce sont les détails qui font, qui ont de l'importance. Ce sont les détails qui font les défaites et qui font les victoires. Et Anne le savait bien, elle dit, euh, justement, « L'Éternel est un Dieu qui sait tout et par lui sont pesées toutes les actions. » Il n'y a rien qui ne soit caché. Ce texte, ce passage que je viens de lire est est, est remarquable. C'est un des rares textes où Dieu est appelé le Dieu, un Dieu de connaissance. Un dieu de science, dit la version Martin, un dieu de connaissance. Il reprend des expressions qu'on trouve dans le livre de Job, où Job dit que Dieu est parfait en connaissance. Où il dit les merveilles de celui dont la science est parfaite. C'est vrai que quand on, on perd pied dans la foi, ou dans l'impression qu'il y a comme une distance qui s'établit entre Dieu et nous, et Dieu ne voit plus, Dieu ne sait plus, alors on, se, on s'autorise. À, à, à vivre un petit peu comme les choses se présentent, non Non, non, nous devons toujours être responsables. Il y a des situations qui peuvent nous surprendre, mais qui sont le fait aussi euh, de l'intervention de Dieu. Vous avez remarqué dans ce texte, euh, lui aussi je vous le recommande, 1 Samuel chapitre 2, vous avez remarqué toutes les fois où, eh bien, il y a comme, comme un, 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 un basculement, des renversements de situations incroyables qui pourraient apparaître vus de l'extérieur comme étant le fait des circonstances, mais en fait, c'est le résultat d'une intervention de Dieu qui veille sur les siens et qui, à un moment donné, dit non à quelqu'un qui lui désobéit. Et c'est parce que Dieu veille sur les pas de ses bien-aimés qu'on assiste à ces renversements de situation. Regardez, Au verset 4, les armes des guerriers sont brisées, les héros deviennent faibles. Les faibles, littéralement ceux qui trébuchaient, eh bien ils deviennent forts. Il est question des conditions économiques. Les affamés sont rassasiés, les richesses des uns vont passer dans les mains des autres. Mais n'est-ce pas ce qui s'est passé et ce qui se passe encore aujourd'hui La stérilité change de camp. Appauvrissement, enrichissement, abaissement, élévation. Regardez le verset 7. Allez au verset 8. Indigence et pauvreté vont laisser place à l'honneur et à la gloire comme au temps du déluge. Tout est bouleversé. Tout est sang dessus, dessous. Et il y a un Dieu qui veille sur les pas de ses bien-aimés. L'Éternel était sur son trône le jour du déluge. Lorsque je regarde Gédéon, je vois comment l'atmosphère peut changer. Lorsque je regarde les patriarches, parce qu'après tout, je peux dire, mais c'est une une exception. Non, regardez Abraham, qu'est-ce que Dieu lui dit Sa vie n'a pas été facile. Je serai ton bouclier. Regardez Isaac, Dieu lui dit...  « « Je serai avec toi et je te bénirai. » Prenez Jacob. Là encore, on entend le Seigneur dire, « Je serai avec toi et je te garderai partout où tu iras. » Moïse, à la veille d'aller libérer le peuple, entend le Seigneur lui dire, « Mais c'est que je serai avec toi. » Et Josué, quand il fallait conquérir le pays où se trouvaient les géants, Canaan, comme j'ai été avec Moïse, « Ainsi, je serai avec toi. » Voilà ce qui va nous rendre forts. La force n'est pas dans le fait que l'un ou l'autre va nous approuver. Vous trouverez toujours des gens pour vous approuver lorsqu'il s'agit de quitter une assemblée, de, de vivre une vie spirituelle au rabais. Vous trouverez toujours des gens qui seront d'accord avec vous. J'ai remarqué que les gens ne partent pas sans une raison spirituelle, un malaise qui est dans leur vie. Et parce qu'ils ne veulent pas le régler. Mais je vois que ceux qui marchent avec Dieu, malgré leur faiblesse, car Abraham n'a pas été parfait, Jacob encore moins, Isaac aussi également, Moïse a dû être repris. Quant à Josué, il a fait des erreurs, mais Dieu s'était engagé, parce qu'ils étaient fidèles à être avec eux. L'atmosphère de notre vie spirituelle ne change pas comme cela, du tout autour parce que un air musical, un changement d'ambiance, d'atmosphère, nous sommes allés à droite ou à gauche, non, non, l'atmosphère va changer, uniquement lorsque la présence de Dieu va euh, remplir notre vie et notre cœur. On va revenir au, psaume, au verset 11 du psaume 29. Il va apparaître, ce psaume 29, vous allez pouvoir le relire également. Voyez, ce sont des textes qui peuvent soutenir votre esprit de prière. Psaume 29, verset 11, il est dit, quand on traduit littéralement, « L'Éternel, la force, il la donnera à son peuple. L'Éternel bénira son peuple par le shalom. » Second dit, « Et il le rend heureux. » C'est pas du tout faux, mais je vais vous expliquer pourquoi. Dans la Bible, d'abord, la paix est présentée comme un don de Dieu elle est toujours le fait de la bénédiction de Dieu. La paix véritable est le résultat d'une plénitude que seule la bénédiction de Dieu peut nous faire connaître. Et elle est synonyme de réconciliation, elle est en relation avec la grâce de Dieu, elle est le résultat d'une alliance. Alors que les hommes euh, cherchent à faire la paix, Nous, les croyants, nous la recevons comme un don de Dieu. Lorsque Moïse a reçu de Dieu les paroles de la bénédiction pour Israël, il lui a dit ceci, c'est dans le livre des Nombres que vous trouvez ce passage, chapitre 6, verset 26. « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. » Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » Quelle phrase, hein ?« C'est ainsi qu'ils mettront mon nom. » Donc, on voit que la paix n'est pas le résultat de tractations humaines. Elle se reçoit par la foi, euh, au travers d'une parole... Est communiqué par le Saint-Esprit. Jésus a procédé exactement de la même manière avec les disciples. Lorsque il est entré au milieu d'eux, ils étaient apeurés, l'atmosphère était plus que négative, mais Jésus dit « La paix soit avec vous ». La paix, c'est une réalité dans la vie de tous ceux à qui Jésus un jour a dit euh, « Va en paix ». Jésus nous a donné l'ordre d'aller en paix. Regardez, quand il guérit la femme à la perte de sang, il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. C'est un ordre. Il lui donne l'ordre d'aller en paix. Exactement la même chose, lorsque la pécheresse vient, qu'elle pleure, qu'elle essuie ses pieds avec ses longs cheveux, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Il nous a donné l'ordre d'aller en paix. En 2021, Jésus ne nous dit pas, va, va comme tu peux, va comme tu es, mais va en paix. Et cette paix, C'est ce qui fait notre force. Mais la force, c'est le résultat de la présence de Dieu. J'aimerais vous donner un petit travail personnel. Euh, Essayez dans ces jours de la semaine, et comme ça vous pouvez méditer au fur et à mesure de vos, vos temps de prière, Trouvez les sept références dans le Nouveau Testament où Dieu est appelé le Dieu de paix. Voilà. Et puis vous regardez ce qui se passe. Alors cherchez, vous pouvez prendre une concordance, ou ou ne pas prendre une concordance, peu importe. Le but, ce n'est pas d'aller vite ou de de traîner. Le but, c'est de trouver ces sept euh, occurrences où il est question du dieu de paix. Et puis, vous voyez, qu'est-ce qu'il fait, ce dieu de paix Le mot « shalom », donc, pour revenir à lui, désigne à la fois l'assurance tranquille de quelqu'un qui qui n'est troublé par aucun conflit intérieur. Mais, et ça, c'est très important pour nous, le mot shalom, que nous disons un petit peu n'importe comment, euh, voilà, en souhaitant la paix, la prospérité, etc. Mais le mot shalom évoque également l'intimité de deux êtres, deux êtres que rien ne sépare. Dans le psaume 141, le psaume 41, pardon, verset 10, il est dit « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain ». Un homme de paix, c'est un ami. Un homme de paix, c'est un homme en qui on a confiance. Un homme de paix, c'est un homme avec qui on a une intimité. Vous ne pouvez pas avoir la paix simplement parce que vous allez vous réclamer d'une phrase, comme font les gens qui proclament des versets, etc. Non, il vous faut une relation avec le Seigneur. Il vous faut un contact spirituel avec Dieu. Le mot shalom vient de shalom en hébreu qui veut dire achever, accomplir. Alors de ce fait, il désigne bien sûr euh, la situation de ce qui est intact, il, le bien-être, il désigne la prospérité. C'est une paix dans ce cas-là de plus complet. Mais n'oubliez pas que la base de cette paix, si c'est un don, si c'est une parole qui se reçoit, si c'est un ordre auquel nous devons être soumis, cette paix elle s'entretient par une relation avec Dieu. Voilà pourquoi vous devez maintenant entendre la voix du Saint-Esprit euh, au travers de ce programme de la victoire, revenir euh, à la prière, revenir euh, aux réunions telles que cela vous sera enseigné euh, dans la mesure de nos possibilités. Nous allons maintenant favoriser le retour à la vie. « normal », entre guillemets, de l'Église. Nous avons besoin d'attendre encore quelques jours pour voir l'impact que euh, les fêtes de fin d'année ont sur, euh, sur la, l'épidémie. Mais cela n- ne nous empêche pas déjà de développer devant vous ce programme de la victoire. En prenant nos précautions, en prenant euh, nos, nos marques, nous avons évité le flou qui a accompagné toutes les démarches au plus haut niveau de ce pays et nous avons pu garder le contact avec la parole de Dieu. Maintenant, il faudra aller plus loin. J'aimerais maintenant euh, voir avec vous un autre texte. Il va apparaître, c'est un texte d'Ésaïe, Ésaïe 54, du verset 6 à 10. C'est un, un, un texte que j'aime aussi beaucoup parce que il nous permet d'évoquer à la fois euh, le cataclysme hydraulique du déluge et puis euh, euh, des leçons spirituelles telles que nous avons décidé de les partager le dimanche matin. Il apparaître. Il en sera, dit, euh, car, euh, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristée, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné. Mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. » Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi, malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console. Voici, je je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de de saphir, je ferai tes créneaux de...  « précieuse » de Rubis. Voilà, on peut lire tout ce chapitre, mais là, je, je retiens avec vous ce verset, parce que, euh, ce passage, parce que Dieu encourage son peuple. Israël vient euh, de, de, de traverser des moments difficiles. Dieu veut lui donner des... Euh, Dieu veut lui ouvrir des perspectives d'avenir, un petit peu comme avec au seuil de cette nouvelle année, après les moments que nous venons de vivre. Au verset 4, par exemple, euh, de ce chapitre 54, il dit « Ne crains pas car tu ne seras point confondu, tu oublieras la honte de ta jeunesse, tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. » La honte de la jeunesse, c'est la servitude en Égypte. L'opprobre de son veuvage, c'est l'exil babylonien, Israël... euh, va vivre 70 ans de déportation. Et le Seigneur veut lui donner une perspective, un encouragement. Il veut changer la faiblesse en force. Il veut l'amener à considérer que tout n'est pas terminé. Vous savez, on ne doit pas être étonné, on ne doit pas être surpris au sujet de ce que la Bible dit à propos des des jugements divins. Il y a des gens pour qui Dieu euh, est réduit à « Dieu est amour, point, c'est tout, et voilà ». Et en fait, leur vie spirituelle, c'est un, un, un peu de miel, un gros bonbon sucré, rien d'autre. Et c'est pas du tout ce que la Bible dit. On ne peut pas non plus se faire une, une idole, une image mentale de Dieu. Dieu est tel qu'il se révèle. Et Dieu se révèle dans ses actes de bonté, comme il se révèle aussi dans ses jugements, dans ses décrets. En fait, ces gens qui se sont rangés sous la bannière d'un dieu d'amour ont fait de Dieu un un roi figuratif. C'est une image. Il n'y a pas beaucoup de pays aujourd'hui qui vivent sous le régime monarchique. Il y a la Grande-Bretagne, là, tout près de nous, qui est sortie euh, de euh, l'espace économique euh, de l'Europe européen. C'en est un. La Grande-Bretagne perpétue sa tradition historique, elle a conservé une structure extérieure avec des cérémonies, le palais, la cour, etc. Mais comme on le dit ouvertement, le roi règne, mais il ne gouverne pas. C'est donc une figure décorative, puisque l'autorité est assurée par le Premier ministre, la chambre des lords, celle des communes. Et je crois qu'il y a beaucoup de croyants qui sont euh, décontenancés lorsqu'il est question d'événements dans leur vie, de situations qui euh, ne paraissent pas cadrées avec cette image qu'ils se sont faite d'un Dieu qui est amour. Alors, Bien sûr, on peut chanter dans les églises, Christ est roi, tout le monde fa- peut facilement reconnaître la royauté de Jésus. On le chante, on le déclare. Jésus règne. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il gouverne ou bien est-ce que c'est le Premier ministre qui assume cette fonction En chacun de nous, en vous et en moi, il existe un Premier ministre. C'est une volonté insoumise. C'est notre orgueil. C'est notre nature rebelle. Et elle est capable de s'associer extérieurement avec l'idée du règne de Christ. Mais elle se soumet difficilement à son gouvernement. C'est exactement ce qu'a vécu Israël. Et c'est pour cela que les châtiments qui ont jalonné son histoire et qui nous nous en dolorissent, c'est pour cela que ces châtiments sont là comme un avertissement. Dieu a a, a momentanément répudié Israël infidèle pendant 70 ans. Mais mais ce temps de châtiment, Esaïe dit, c'est un moment, un moment. Voyez, 70 ans, c'est un moment, c'est un instant. Comparé à l'éternité d'amour que Dieu se propose euh, euh, de manifester à son peuple. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un accès de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Donc on voit que Israël est maintenant appelé à espérer, à se réjouir. Après avoir été délaissé, privé de ses enfants, l'exil, eh bien, il y a eu une dépopulation de la, de la Terre Sainte, la nation est maintenant appelée à être entourée de nombreux enfants. Si vous lisez les versets premiers, il est dit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. » car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celles qui étaient mariés. Élargis l'espace de ta tente. Déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge les cordages. Tu te répandras à droite, à gauche. Ta postérité envahira les nations. Ne crains point, tu ne seras pas confondu. » La nation est appelée maintenant à revivre, à renaître en quelque sorte de ses cendres. Elle sera entourée de nombreux enfants. Jérusalem est invitée à élargir... Ça demeure pour y recevoir. Les juifs, non. Les croyants qui seront composés de juifs et de populations d'entre les nations, les juifs et les païens. Ce peuple est appelé à renaître sous une nouvelle forme. Versets 12 et 13, il est dit, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, grande sera la prospérité de tes fils. » oui, tous tes fils. Or, l'apôtre Paul nous dit bien que ce ne sont pas ceux qui se réclament d'Israël qui sont pour autant les enfants d'Israël, mais ce sont ceux qui ont la foi d'Abraham, notre Père, ce peuple dont tous les fils ne seront pas simplement des Juifs, mais des disciples de l'Éternel. « Allez, » dit Jésus, « faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ces disciples. » C'est l'Église dans laquelle il n'y a plus ni juif ni grec, mais où Christ est tout en chacun de nous. Il est question, tout à l'heure vous l'avez vu apparaître sur votre écran, Là, des fondements de saphir, les, cra- les créneaux de cette ville ne seront pas des, des créneaux euh, tels qu'on peut les voir encore euh, dans les, vieilles, euh, les, les vieux murs de Jérusalem, ces pierres blanches de, de la Palestine. Non, ce sont des, des créneaux de, faits de rubis, les portes seront en escarboucle, l'enceinte sera faite de pierres précieuses. Lorsque vous allez dans l'Apocalypse, vous comprenez de qui il s'agit Il s'agit de la nouvelle Jérusalem de cette épouse qui descend du ciel, qui est parée, c'est-à-dire de l'Église. Voyez les renversements. Ils se font à l'échelle de l'individu. Ils se font à l'échelle d'une nation. Et ils se sont faits avec le déluge à l'échelle d'une humanité, d'un monde ancien qui a totalement disparu. Je parle du déluge parce que ce châtiment que la nation va subir les 70 ans, dont je parlais tout à l'heure, la, la, la honte de euh, l'opprobre de ton veuvage, eh bien, euh, le prophète Esaïe en parle en des termes qui, qui nous ramènent au déluge. Malheureuse, dit-il, battue de la tempête et que nul ne console. Et il évoque clairement, on ne peut pas être d'ailleurs plus clair que cela, il en sera pour moi comme des eaux de Noé. Il évoque le patriarche. Il fait allusion également au, à tous ces grands mouvements euh, géologiques, à, à toute cette tectonique bouleversée qui a, qui a été à l'origine du déluge. Il parle des montagnes qui chancellent, des collines qui s'éloignent. Et on imagine euh, la grosse convulsion, l'immense convulsion qui s'est emparée de la planète. Si le Saint-Esprit établit un tel lien, Entre le déluge de Noé et les événements tragiques qui sont liés à la déportation babylonienne, c'est pour nous enseigner que le déluge n'est pas plus un accident cataclysmique lié à des causes naturelles, géologiques, que les souffrances d'Israël sont des accidents de l'histoire liés à la politique des nations. Non, le Saint-Esprit veut nous montrer que c'est Dieu qui est qui est assis sur son trône. Dieu maîtrise tout. Il maîtrise les situations, il maîtrise euh, euh, les nations. Et quand il y a châtiment, et on voit qu'il peut y avoir châtiment, eh bien, l'alliance demeure. Ce n'est pas parce que Dieu reprend quelqu'un, ce n'est pas parce que Dieu châtie ou juge une nation, eh bien, qu'il rompt son alliance. Au contraire, l'alliance Elle est en quelque sorte confirmée par le soin que Dieu nous accorde, même lorsqu'il reprend son peuple. Elle subsistera, cette alliance, malgré les catastrophes, quand bien même elle serait, ces catastrophes aussi grandes que le déluge. « Mon alliance, dit le Seigneur, ne chancellera pas. Tout va chanceler, tout peut chanceler, mais pas mon alliance. » Ça ne veut pas dire que Dieu approuve. Vous faites la connexion avec les pas de ses bien-aimés. Dieu peut ne pas nous approuver. Il peut ne pas approuver une relation sentimentale avec un inconverti, avec, euh, voyez-vous, d'ailleurs n'est-ce pas aussi la base même de notre message Combien de gens, lorsqu'ils se convertissent, doivent mettre leur vie en règle sous ce plan On ne peut pas être agréable à Dieu et lui désobéir ouvertement. On ne peut pas manger à la table du Seigneur et être en communion avec l'Esprit de ce siècle. Mais si nous voulons entrer dans l'Alliance, nous nous devons savoir que Dieu respectera tous les termes de l'Alliance. Elle nous assure la protection et la bénédiction de Dieu, mais Dieu est un Dieu qui, qui attend que Nous soyons reconnaissants de l'amour et de l'élection qu'il nous a accordé. Les termes réconfortants que Dieu utilise dans ce passage, il jure de ne plus s'irriter, par exemple, il il jure de ne plus menacer, il dit « mon amour ne s'éloignera pas de toi, j'ai compassion de toi, personne ne te console, mais sous-entendu « moi je te console ». Et Dieu l'invite à bannir l'inquiétude, Dieu l'invite à dominer sa frayeur, il dit « mais je vais t'affermir » par la justice. Vous ne serez jamais fort, vous ne serez jamais ferme si la base sur laquelle vous faites reposer votre vie n'est pas la justice. Or, la justice, c'est la justice de Christ qui nous est imputée à la croix, mais c'est aussi la justice de nos actions, de nos œuvres, de nos choix. Le déluge n'est pas n'est pas une flaque, comme certains le disent, très localisée. Et puis ceux qui se rendent à l'évidence, qui disent non, non, c'est, c'est sûr, c'est un cataclysme, mais ça n'est pas non plus un cataclysme comme les autres, il peut s'en produire dans, au cours de l'histoire de l'humanité de nombreux. Non, le déluge c'est un acte souverain de Dieu, c'est une manifestation de son empire sur le monde et sur les nations. Comme l'ont été ses décisions envers Israël. Et comme l'ont été aussi euh, sa providence envers chacun de nous. Des choses surviennent dans notre vie que nous n'aimerions pas voir. Des choses arrivent qui nous surprennent. Mais Dieu est un Dieu qui sait tout. Et c'est pour cela que nous devons être conduits à rentrer en nous-mêmes. Comme Israël a dû revenir... Nous devons revenir vers le Seigneur. Le déluge, c'est l'exécution d'une menace. C'est l'aboutissement d'une irritation. Dans Genèse 6, verset 6, il est écrit « L'éternel fut affligé dans son cœur ». Le mot hébreu « hachab » désigne la douleur. C'est le même mot qui qui est utilisé pour les souffrances de la femme. « Tu enfanteras avec douleur ». Et il désigne l'action d'irriter quelqu'un. Le contrarier. C'est exactement ce que, ce que, ce que les, les hommes ont fait. Ils ont irrité Dieu en face. Israël l'a irrité en face par ses tendances à, à, à imiter les nations. Nous pouvons aussi irriter le Seigneur par des choix, par un style de vie qui ne lui est pas agréable. Quelqu'un nous a demandé, mais pourquoi y a-t-il une, une cohérence entre le fait que Dieu ait parlé de 120 ans à Noé Lorsqu'il dit les jours de l'homme ne seront de 120 ans et puis ensuite on voit que d'autres patriarches ont vécu beaucoup plus longtemps. Il n'y a pas d'incohérence dans la Bible. Ces 120 ans ne sont pas la limite absolue fixée à à l'âge de l'être humain. C'est le temps euh, qui euh, sépare le moment de la révélation du plan de Dieu à Noé de l'exécution de ce plan. 120 ans c'est le temps euh, où la patience de Dieu s'est prolongée. Mais ensuite, on voit que les hommes ont vécu un petit peu plus au-delà de 120 ans, mais si on remarque par rapport au commencement, eh bien, ils n'ont fait que que diminuer dans leur longévité, jusqu'à ce que Moïse, dans le psaume 90, nous dit que les plus plus forts, les plus vaillants, vivent 70, 80 ans. Le trône qui remonte jusqu'à l'éternité. Je ne sais pas si on va pouvoir aller bien bien au-delà, mais je voudrais juste aborder cette question probablement que dimanche prochain, nous continuerons sur ce thème, ce qui nous permet de continuer à, 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 à cerner la question du déluge. Et le mardi soir, nous avons une étude plus, on va dire, plus, plus près du texte. Dans le psaume 29, au verset 10, il est dit « L'Éternel était sur son trône lors du déluge ». Quand il est question de Dieu assis sur son trône, bien sûr, ça tombe sous le sens, on peut comprendre... Euh, cette expression comme celle de sa souveraineté sur tout ce qui arrive. En bas sur la terre, tout était bouleversé, mais le trône de Dieu était intact. La version David-Martin, c'est une vieille version, dit euh, « l'Éternel a présidé sur le déluge ». Vous voyez, c'est, c'est, ça va dans ce sens. Et il y a une paraphrase hébraïque euh, qui rend le verset de cette manière. Écoutez bien, « Hachem », c'est-à-dire Dieu, « Hachem, le déluge »,« Il l'avait décrété de son trône de justice, mais il y siège, Hachem, en roi de justice pour toujours. » Le verbe hébreu qui est utilisé, « yachab euh, », s'applique à tout ce qui est fixe, tout ce qui est stable, tout ce qui ne change pas. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre des passages dans l'Écriture où il est question de « Dieu qui siège dans les cieux ». Vous comprenez comme moi que Dieu, l'expression ne, ne désigne pas une posture. Dieu n'est pas assis au sens où moi, je le suis en ce moment. Dieu est esprit. Ce n'est pas une posture, ce n'est pas une attitude, c'est un état. Un état. Dans Ésaïe 40, verset 18 à 26... C'est un passage que nous avons eu l'occasion de citer dans euh, le, le cadre des, des, des premiers versets de la Genèse. Il est question de réfléchir à la fondation de la terre, de lever les yeux vers le ciel, de s'interroger sur la nature incomparable de Dieu qui a tout créé. Et Dieu dit, mais à, à, à qui voulez-vous me comparer Quelle image voulez-vous euh, faire pour me représenter Dans ce texte, Ésaïe 40, le verset 22 dit, c'est, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu est assis, mais ça veut dire que par rapport aux choses de la terre, qui sont par nature instables, qui sont sans cesse appelées à se renouveler, Dieu, lui, demeure sans changement. Voilà. Comme le dira Jacques, le frère du Seigneur, toute grâce, tout don excellent descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu est stable, il est perpétuel, il est le, l'éternel, je suis. C'est pour ça qu'on a traduit l'éternel, celui qui est, qui était et qui sera. Il n'est soumis à aucune espèce de variation, de changement, ni dans sa nature, ni dans rien qui l'affecterait. Malachie, le prophète, dit, car moi, je suis l'Éternel, je ne change pas. Il ne change pas dans le temps, il est permanent et dans l'espace, il est invariable. Ses jugements sont toujours justes et marqués par sa bonté, même s'ils sont sévères. Dans le psaume 102, verset 26, il est dit ceci, c'est par là que je vais terminer. « Tu as anciennement fondé la terre. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, et ils seront changés, mais toi tu restes le même, et tes années ne finiront pas. » Le dernier verset du psaume 29, qui dit que Dieu était assis sur son trône lors du déluge, ajoute l'éternel, Dieu est sur son trône, il règne éternellement. Là, pour terminer, il faut retenir l'adverbe éternellement, éternellement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce trône, cette autorité souveraine, cette majesté éternelle, cette puissance incommensurable et inimaginable. Dieu ne l'a jamais usurpé. Dieu n'a pas usurpé le trône. Il ne s'en est pas emparé à un moment donné de l'histoire. Personne ne le lui a donné. C'est depuis l'éternité que Dieu est roi. Dieu est esprit et il est éternel. Lorsque, dans l'histoire d'Abraham, nous verrons apparaître un personnage étrange, Melchisédek. Melchisedec qui était roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix et en même temps euh, roi de justice. Nous avons une figure de notre Seigneur Jésus-Christ, une apparition, je dirais, de type prophétique. L'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 2, nous dit ce Melchisedec. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Il demeure à perpétuité. » Voyez cette vérité qui se rapporte à la personne de notre Seigneur, se rapporte également à son royaume. Jésus est roi depuis toujours, roi des rois, seigneur des seigneurs, maître souverain, c'est ce que les... Les, les, les anges disent, dans le ciel, nous rapporte l'Apocalypse, maître souverain pour l'éternité. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia Et si vous croyez cela, si vous avez une relation avec lui, relation de soumission, parce que le roi, sa parole est puissante, on ne discute pas ses ordres. L'obéissance peut être progressive, je le conçois tout à fait. Mais la soumission doit être totale, totale. Eh bien, si nous avons avec lui cette relation, nous serons forts, nous aurons la paix. Il nous arrivera peut-être d'avoir besoin d'être repris ici ou là. mais ça, c'est l'histoire des hommes. Et la Bible dit que le châtiment ne doit pas nous effrayer, c'est comme des fils que Dieu nous traite. Alléluia, fils de Dieu, rendez gloire à Dieu honneur et force, apprenons à adorer. Cette année 2021 sera ce qu'elle sera. Ce n'est pas ça qui m'inquiète. Je veux me préoccuper de la réaction, de ma réaction, vis-à-vis de ce qu'elle amènera. Je veux être un adorateur. Je serai là dimanche prochain à ce rendez-vous. Si vous êtes invité et que vous avez la possibilité d'obéir, soyez présent. Attachez-vous maintenant d'une manière particulière à renouveler votre force, vous renouvellerez votre paix et vos perspectives d'avenir seront élargies. Que Dieu vous bénisse et vous accorde sa grâce. Merci d'avoir pris patiemment le temps de m'écouter. Nous terminons par la prière. Merci pour le psaume 29. Merci pour cette force qui structure, ce cantique. Merci pour l'esprit de force que tu as mis sur nous. Merci pour la paix que ta parole fait naître dans notre cœur. Cette paix de Dieu dans la tempête, lorsque le déluge s'abat sur les nations. Nous ne voulons pas être de ceux qui périssent, mais nous nous voulons faire partie de tes bien-aimés, de ceux dont tu t'es engagé à garder les pas. L'Éternel garde les pas de ses bien-aimés. Ô Seigneur, permets que nous restions, que je reste un de ses bien-aimés. Un de ceux à qui tu dis, mais je serai avec toi, je te garderai. Seigneur, je prie pour que tu bénisses ton peuple et que ce matin, ce message change l'atmosphère spirituelle de quelques-uns qui ont été découragés. Tu vois, celles et ceux qui ont été malades, fatigués, ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui se sont isolés, ceux qui ont été la proie d'une tentation. Tu leur fais du bien, tu les aides, Seigneur. Et au nom de Jésus, tu les bénis. Je prie pour que très prochainement, nous puissions nous retrouver. Et je te demande d'être avec nous, Seigneur, dans la suite de tous ces événements. Amen. Amen. Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu. Un message du pasteur Michel Chiner.